0: acuerdas de amor hola dios te bendiga qué gusto que nos acompañes en nuestro tercer estudio del precioso libro de eclesiastés para el día de hoy reflexionaremos sobre el pasaje que se encuentra en el capítulo 5 que lleva por título la insensatez de hacer votos a la ligera así que acompáñame por favor a eclesiastés capítulo 5 versículos del 1 al 7 y la palabra del señor dice lo siguiente: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te desprisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas porque él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Muy bien. Nos encontramos, amigo oyente, en una sección del libro de Eclesiastés donde el rey Salomón se encontraba buscando la satisfacción por medio de actos religiosos. Recordemos que Salomón estaba realizando un experimento en la vida misma, probablemente el único hombre que podía haber realizado esta clase de experimentos por los grandes recursos que disponía. Él había intentado encontrar el contentamiento en la vida a través del estudio de la ciencia, las leyes naturales, la sabiduría y la filosofía, además del de el materialismo, es decir, el vivir para el presente. También el egoísmo, es decir, el vivir para uno mismo. Y luego, este hombre también probó la religión. Ahora, esto no quiere decir que él probó a Dios porque no lo hizo. Vimos que descubrió que si usted pasa a través de ciertas formas o ritos, estos no le van a satisfacer en su corazón. Y que usted debe tener cuidado cuando trata con Dios al hacerle promesas porque Él es una realidad y Él tratará con usted de una forma muy definida. Ahora, en el versículo 7 del capítulo 5 de Eclesiastes leemos «Pues donde abundan los sueños, abundan también las vanidades y las muchas palabras, pero tú teme a Dios». El rey Salomón comparó los votos o promesas apresuradas con los sueños o con las pesadillas que no tienen sentido. Y en este contexto se consideran vanidades y una palabrería absurda. Y en medio de tantas palabras insensatas, el escritor nos exhorta o nos invita a a tener un temor reverente, respetuoso de Dios. No hay ningún elemento en la vida que pueda sustituir una relación personal con Dios. Algunos utilizan sus experiencias personales para poner a prueba la Palabra de Dios y el proceso debería ser exactamente el contrario. Toda experiencia debe ser puesta a prueba, contrastada con la Palabra de Dios. En este sentido, debemos recordar un pasaje significativo del Nuevo Testamento la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 1, que dice... Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Estimado oyente, ¿su fe en Cristo se apoya en una serie de experiencias determinadas o en la palabra de Dios? ¿Depende de ciertos formalismos o hábitos? ¿Depende únicamente de su estado anímico o de sus emociones? ¿O más bien, tiene usted a Cristo? Leamos ahora el versículo 8 de este quinto capítulo de Eclesiastes, en el que el Rey Salomón dijo esto. Si ves en la provincia que se oprime a los pobres y se pervierte el derecho y la justicia, no te maravilles, porque sobre uno alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ambos. En algunos países existen corrupción, en los programas, por ejemplo, especiales de ayuda a los pobres, porque muchos hoy en día están tratando de enriquecerse a costa de los menos favorecidos de la sociedad. Pero Dios juzgará esas situaciones. Aquí en este versículo dice, «Porque sobre uno vigila otro más alto». Dios ve lo que está sucediendo y tratará con ese abuso e injusticia con severidad. La historia de este mundo confirma esto. Dios está al tanto de la manera en que algunos gobiernos encaran esta ayuda a los necesitados. Han habido gobiernos que han intentado abusar de los pobres y esos gobiernos han caído. En algunos casos la caída ha sido violenta y traumática. Ahora, esto nos lleva a la próxima división en el relato de los experimentos que el rey Salomón llevó a cabo para encontrar satisfacción en la vida. Ahora vemos al rey Salomón implicarse en otro experimento. Él se encontraba en una posición de obtener y disfrutar de las riquezas más que cualquier otra persona. En su tiempo era probablemente el hombre más rico de la tierra. Se dedicó a acumular oro y pudo conseguir todo lo que quiso. Las riquezas del rey Salomón fueron el factor que finalmente causó la caída de la nación. Se despertó la codicia de las naciones que se encontraban a su alrededor, quienes se pusieron en movimiento para conseguir algo de riqueza de aquella nación. Leamos entonces el versículo 10 del capítulo 5, donde vemos al escritor hablando sobre la búsqueda de la satisfacción en la obtención y disfrute de las riquezas. La palabra dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la riqueza no sacará fruto. También esto es vanidad. Las riquezas no tienen nada de malo en sí mismas. La Biblia nunca condena a la riqueza, pero sí condena el amor al dinero, no al dinero mismo. El problema es el amor al dinero que es la raíz de todos los males como lo vemos en 1 Timoteo 6.10 El acumular riquezas solo por el hecho de acumularlas está mal La actitud de un hombre en cuanto al dinero es el punto en cuestión No hay nada de malo en el sistema mismo de ganancias vigente en la actualidad Lo malo está localizado en la gente que está metida en el sistema Lo que está mal es el amor al dinero El amor al dinero hace que la gente intente ser rica por el mero hecho de serlo y uno puede ver a, a personas que se han unido vinculadas por, por un acuerdo para ganar dinero simplemente por esa única motivación. En ciertas regiones del mundo, uno puede observar algunos países donde se permite que un dirigente se enriquezca desmesuradamente, mientras que el resto de los habitantes de esa nación viven en la miseria más extrema. Dios condena esas tristes situaciones, y Él lo condena porque el amor al dinero que ello implica en algunos y por el uso que hacen de ese dinero y lo condenable es esa pasión por el dinero, independientemente de la orientación política o el sistema que gobierne un país. ¿Qué diferente sería, nuestra sociedad y el mundo, si el ser humano produjese dinero y ganancias para el honor y la gloria a Dios? Si las personas trabajaran para obtener dinero motivados por la honra y la gloria de Dios. Sería hermoso que el dinero se utilizara de la forma correcta, pero por supuesto, ante una pasión tan fuerte y arraigada, la única cura para la codicia es experimentar un encuentro con Cristo, es tenerle en el corazón. Bueno, sigamos ahora adelante en el versículo 12 de este capítulo 5 y leemos lo siguiente. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Mientras que el que trabaja siempre duerme tranquilo y a gusto, el rico tiene que permanecer siempre en guardia para proteger su riqueza de aquellos que quieren arrebatársela o de aquellos que amenacen sus negocios y la fuente de sus ingresos. El pensar obsesivamente en todo ello lo mantiene despierto por las noches. Veamos ahora lo que dice el versículo 13. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su propio mal. Las riquezas en realidad perjudican más de lo que ayudan a muchas personas. Como acabamos de ver, algunas veces las personas que poseen menos recursos son más felices que los que poseen grandes riquezas. Sin embargo, el apóstol Pablo dijo en Filipenses 4.12 que él sabía vivir en la abundancia y sabía lo que era vivir en la pobreza. Sinceramente hablando, nos agradaría probar ambas opciones. Ahora, el versículo 14, hablando de las riquezas, dice Las cuales se pierden por mal empleadas y al hijo que ellos engendraron nada les queda en la mano. Es decir, que una persona puede acumular una fortuna y dejársela a su hijo y él podría gastarla toda pero en algunos países hay gente que inteligentemente no dejan que el dinero quede directamente bajo el control de los hijos, sino que lo dejan por ejemplo en manos de un abogado, de un administrador o de alguna otra persona de confianza para que lo distribuya entre los hijos en pequeñas cantidades para proteger de esa manera la fortuna familiar. Por otra parte, hay personas que nunca obtuvieron dinero trabajando durante su vida, sino que son personas adineradas porque en su día eh, recibieron una herencia por ejemplo pero les falta sabiduría y discernimiento sobre cómo usar el dinero que tienen a veces esas personas ocupan posiciones de influencia este hecho podría constituir un problema o no dependiendo de si utilizan su dinero con criterio y una buena motivación bueno, mañana continuaremos con un nuevo estudio sobre las diversas cuestiones filosóficas que nos plantea este interesante libro, así que no te lo pierdas y que Dios te bendiga